0: Llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo, el pueblo de Israel retarda la bendición de Dios, pero no destruye el propósito de Dios. Vimos en el capítulo anterior que los hijos de Israel habían llegado a un lugar de decisión en Cades Barnea. Como usted bien lo sabe, a todos se nos dificulta hacer decisiones. Y esto es precisamente cierto en cuanto al cristiano. Muchas veces estamos en una encrucijada y no estamos seguros de cuál sea la dirección que debemos tomar. Pero a los israelitas les fue muy claro cuál era el camino que debían haber tomado. Se encontraron ante la elección de entrar en la tierra por la fe o de volver atrás al desierto en incredulidad. Y se equivocaron en su decisión porque decidieron volver atrás en incredulidad. Sin embargo, cuando miraron al desierto, cambiaron de opinión y decidieron entonces regresar y entrar en la tierra prometida. Ahora esta no fue una decisión basada en su fe, sino más bien en sus experiencias de los años en el desierto, porque el desierto no era un lugar muy cómodo. Y por tanto, decidieron hacer un esfuerzo más por entrar en la tierra prometida. La presunción, amigo oyente, es tan peligrosa como la incredulidad. Cierta vez, un pastor hablaba con un hombre de negocios que había gozado de un puesto bastante responsable pero que repentinamente lo había perdido. Acababa de comprar una casa nueva con nuevos muebles y tanto él como su esposa habían empezado a comportarse como si comenzaran a vivir de nuevo. Pero entonces le quitaron de su posición y él le preguntaba al pastor por qué Dios habría permitido que esto le sucediera. Y estaba especialmente frustrado porque dijo que Dios le había guiado a comprar la casa y los muebles. Ahora el pastor se acordó que cuando ellos estaban buscando una casa nueva, él había hecho mención de que no estaba tan seguro en cuanto a la dirección de Dios en ese tiempo, y había hecho mención específica también de que no le gustaba la parte de la ciudad donde estaba la casa, y sin embargo la había comprado. Ahora le estaba echando la culpa a Dios por esto. El pastor entonces le preguntó si él no habría dado un paso por presunción más bien que por la fe, a lo cual le respondió, «Bueno, yo pensaba que Dios me iba a bendecir». Amigo oyente, necesitamos tener muchísimo cuidado en cuanto a este asunto de andar por la fe y andar por presunción. En alguna parte entre estos dos andares está la verdadera voluntad de Dios, y es importante pasar el tiempo necesario delante del Señor para hallar la verdadera voluntad de Dios. Entramos ahora en la división del Libro de Números que comprende los capítulos 15 al 25, y que hemos llamado «Vacilando, chapuceando e inquietándose por pequeñeces en el desierto. Aquí el caminar se transforma ahora en andanzas sin rumbo y extraviadas. El marchar se torna en murmurar, el testificar se cambia en llorar, el guerrear se vuelve vacilar, el cantar se cambia en lamentar, el trabajar se torna en apetecer y anhelar. Desafortunadamente tenemos que decir que son muchos los cristianos que pasan por esta vida en situaciones idénticas. Ahora, lo interesante es que estos son años de silencio. No hay constancia de estos años en ninguna parte. Solamente tenemos las descripciones de cuatro incidentes que no tienen ninguna relación el uno con el otro. Sin embargo, se nos da ciertas indicaciones de las características generales de esos años. En el capítulo 33, que es un capítulo poco interesante, encontramos el diario de las jornadas. Ahora, ¿nos es posible reconstruir algunos incidentes con este diario?, pero no se nos da ningún relato detallado en cuanto a esos años. Estos años son años desperdiciados para los hijos de Israel. Cuando lleguemos al libro de Josué capítulo 5, nos daremos cuenta que no circuncidaron a los niños durante este periodo. Esto muestra que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham. También sabemos que no ofrecieron sacrificios a Dios. El profeta Mons en el capítulo 5, versículo 25 en su profecía, presenta esta pregunta de parte de Dios. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? Estos sacrificios, como ya hemos dicho, señalaban a Cristo, pero ellos no ofrecieron ningún sacrificio durante esos cuarenta años. Y no solo eso, sino que también sabemos que adoraron a ídolos durante este periodo. Una vez más, Amos en el versículo siguiente, versículo 26 del mismo capítulo 5 dice, «Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch, y Kiun, y de los vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». Esteban relata esto de nuevo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde dice, «Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas». ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfan, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. De modo que, vemos que los israelitas no fueron fieles a Dios durante este periodo en que vagaron a través del desierto. Estos años de su extravío, tienen muchas lecciones para nosotros hoy en día. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. A la vista de Dios, el mundo es un desierto. Y usted y yo, amigo oyente, los creyentes, estamos simplemente de paso por este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Permítanos acentuar una vez más que el tema de este capítulo es que aunque ellos pudieron retardar la bendición de Dios, no pudieron destruir el propósito de Dios. El pueblo se vuelve hacia atrás pero Dios sigue adelante. Fíjese usted que, aunque los israelitas se habían vuelto hacia atrás al desierto, Dios les habla en cuanto a la entrada en la tierra, y en cuanto a Él mismo, quien no es tan bueno como sus hechos. Esa es la razón por la cual hay tantas profecías en el Antiguo Testamento en lo que conocemos como el tiempo profético. Se declara en el tiempo pasivo, aunque habla en realidad de un evento futuro. Es que, amigo gente, en cuanto a Dios se refiere, cuando Él dice que algo va a suceder, ya ha sucedido en su programa. Leemos pues los primeros dos versículos de este capítulo 15 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Dios ahora le dice las cosas que van a hacer. Y esto se cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Los israelitas de una nueva generación entraron en la tierra e hicieron las cosas que sus padres rehusaron creer. Continuemos versículos 3 al 8. «Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un india aceite». De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz, a Jehová y Dios sigue hablándoles en cuanto a esta ofrenda. Un de aceite debía ser amasado en ella, lo que nos habla del ministerio del Espíritu Santo. También debía presentarse como ofrenda la cuarta parte de un inde vino para la libación, lo que nos habla de la alegría. a ofrecer un cordero, en el versículo 5, y un carnero, en el versículo 6, y un novillo, en el versículo 8. Fíjense usted que Dios dice, «Cuando ofreciereis novillo», Dios les habla acerca de lo que harían en la tierra prometida exactamente, como si ya fueron hecho. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría, pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas cosas que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Amigo oyente, ¿cómo le va a usted hoy en día? Si usted asiste a la iglesia y lee la Biblia los domingos, ¿centra usted sus pensamientos en el Señor Jesucristo? Y luego, ¿qué le pasa a los lunes cuando sale al desierto del mundo? ¿Acompaña usted la idolatría del mundo? ¿Sirve usted a los dioses de este mundo? ¿Vive usted una vida sagrada y religiosa los domingos, y una vida secular durante los demás días de la semana? Amigo oyente, el Señor Jesucristo quiere entrar con usted al mercado. Él quiere caminar con usted por las calles de este mundo, y Él es tan real allí como lo es en la iglesia los domingos. Hoy en día necesitamos de veras entender esto. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión, porque nuestro tiempo, lamentablemente, ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante tema en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 de Números, y en nuestro programa anterior, Estábamos hablando de las cosas que Dios les dijo a los israelitas que iba a hacer y que se cumplieron al pie de la letra 40 años más tarde. Dios les hablaba acerca de lo que haría en la tierra prometida exactamente como si ya fuera un hecho. Y dijimos que esto era porque en cuanto a Dios se refiere, cuando Él decía que algo iba a suceder era porque ya había sucedido en su programa. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas ofrendas que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Ahora los versículos 9 en adelante contienen los detalles de las leyes que entrarían en vigencia cuando ellos entraran en la tierra prometida. Y no quisiéramos entrar en todos esos detalles. Creemos que es más importante que veamos que Dios sigue adelante, aun cuando los israelitas tendrían que esperar 40 años para que se cumpliera esto. Para Dios es como un hecho cumplido el que entrarían en la tierra, aunque tuviesen que pasar todavía cuarenta años en el desierto. Pasando entonces al versículo 24, vemos que menciona algo que ya hemos visto en el libro de Levítico. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 15 de Números. «Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y les será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Se ha debatido mucho en cuanto a si los paganos, es decir, los que nunca han oído el Evangelio, son perdidos o no. Permítanos decirle, amigo oyente, que no son perdidos porque desconozcan el Evangelio. Son perdidos porque son pecadores. Aquí dice que tenían que traer una ofrenda por los pecados de ignorancia. Los hombres están perdidos porque son pecadores, así hayan escuchado el Evangelio o no lo hayan escuchado. Creemos que todo hombre debe tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y hacer su decisión, pero los hombres están perdidos mucho antes de que oigan el Evangelio. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todo hombre es perdido. Esa es su condición natural. Los perdidos no están tristes hoy en día porque nunca han oído la historia del amor de Dios para con ellos. Si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que nunca lo han oído, se habrá dado cuenta que no están nada ansiosos de escucharlo, y hoy en día necesitamos reconocer eso. Pasemos ahora a los versículos 32 hasta el 36, donde tenemos el tema de la pena de muerte que es impuesta por violar el día de reposo. El versículo 32 al 36 de este capítulo 15, de Números, dicen, «Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, «Irremisiblemente muera aquel hombre». «Apedréelo toda la congregación fuera del campamento». Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora esto parece muy severo, ¿verdad? Sí, pero lo que se violaba en aquel día era uno de los mandamientos de Dios. Y esto pone en claro una cosa, amigo oyente, que la muerte era la pena por violar cualquiera de los diez mandamientos. Y necesitamos ver esto para entender lo que verdaderamente significa el hecho de que el Señor Jesucristo sufrió nuestra pena de muerte. Pasemos ahora al último pasaje de este capítulo, los versículos 37 al 41 de Números capítulo 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul» y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios». Aquel cordón de azul, amigo oyente, debía recordarles el hecho de que el azul es un color celestial. Este era el pueblo de Dios y debía tener un modo de andar celestial, aún estando aquí en esta tierra. Hay muchos hermanos hoy en día que necesitan de ese cordón de azul para poner en claro ante el mundo que están viviendo para el Señor Jesucristo. Y eso es de suma importancia. Y así pues, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo quince... De Números.